0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje falaremos sobre rotina financeira para restaurante. Hoje nós falamos de marketing. Hoje vamos para finanças, finança, não um cavalo de pau aqui. Vamos lá, rotina financeira. Eu vou dar um bom dia para a turma aí, deixa eu escrever aqui. Financeira para restaurantes, <tos> aí, cadê o negócio aqui, pronto, vamos pra cima, quem tá aqui comigo, Vitão chegando aí me avisa, Vitão, bom dia Alexandre, a gente conversou hoje à tarde cara, acabei de te mandar um e-mail aí, bom dia Isabela, bom dia Luiz Paulo, Vitão na área, Renan, Maurício, Isabela, Ana Lúcia, Eribela, mais aqui, Max, Luiz Paulo, Giparente, tudo bem, Alberto, Dani Juca, Miri, vamos pra cima pessoal, Gustavo, vamos lá, vamos lá. daí, cara deixa eu limpar aqui a tela, peraí, e aí Vitão? Beleza? Bom dia cara, tudo bem aí? Bom dia,
1: tudo certo por aí. Tudo bem, cara. Acima, né? Bora. Dando cavalo Acima de pau no... sempre. Acima Dando... sempre. cara. Não dá pra parar, cara. Dando cavalo de pau no tema, né? <risos> cavalo de pau no tema. Você já tava aí. Já. Cavalo de pau, né? Ele fala de marketing, não fala de rotina financeira. Cara, mas é isso, né, cara? Esse é o malabarismo aí que os donos de restaurantes tem que fazer, né? É necessário é, é um conhecimento amplo, né, cara? Eu, eu nunca vou esquecer, quando eu, eu era o um empresário em questão, e eu falava, cara, qual é a faculdade disso aqui? Porque onde é que eu aprendo a fazer isso? Porque eu tenho que saber de contabilidade, eu tenho que saber de direito, eu tenho que saber de atendimento ao cliente, de gestão da cozinha, gestão financeira. Onde é que eu aprendo? Eu ficava agoniado, querendo uma fonte de conhecimento organizado que não tinha, né? Mas agora tem, que somos nós. Tinha uma...
0: Eu acho que eu vou uma live esse ano ainda, falando disso, né? Um café com gás, né? Falando de quais as áreas de conhecimento que um dono de restaurante tem que ter, cara. Caramba, o cara tem que ser um super-herói mesmo, cara. Tem que entender de, de um pouco, né? De gastronomia, o cara tem que entender de gestão de pessoa. Eu nem sei se essa palavra é mais indicada, mas tem que entender de gente, né? Tem que entender de, de contabilidade, de finanças, de marketing. Pô, agora, o marketing para a gente é muito mais do que marketing digital, pessoal. Pelo amor de Deus. Ontem falamos sobre isso. Né? Mas no caso do marketing digital, né, o cara tem que entender cada dia de uma tecnologia nova, etc. Né? Agora é Instagram, agora é TikTok, agora é WhatsApp, sei lá o quê. iFood, aí sei lá o quê. Né? É, enfim, não tem fim. Aí tem o jurídico, tem... cara. Não tem fim. Lógico que ele não vai ser especialista em tudo, mas ele tem que ter uma visão geral do todo para tomar as melhores decisões. À medida que ele vai... Que o negócio vai crescendo, né? Tanto é que a gente sempre fala também né? que é mais fácil ter 10, 20 restaurantes, 50 do que ter um, né? À medida que o negócio vai crescendo, eu vou conseguindo trazer esse conhecimento para dentro da minha empresa. Eu contrato ali um cara de marketing, de recursos humanos, né? Aí vai ficando mais fácil a minha vida. Né? Mas antes disso, cara, eu tenho que ser um clínico geral. Né? E, e, e a falta de conhecimento né? que, que faz com que, né? na nossa visão, né, Vitão? Não sei se você concorda também, não vou concordar fala aí. Com que 70%, né? Aquele indicador terrível, né? 70%, aproximadamente 70% dos, dos negócios, nem só restaurante, cara, né? Dos negócios fecham antes de cinco anos. Tá aí. Não, né, não, não
1: concordo. Não, concordo. É. Não, é isso aí, cara. Na verdade, tem muito dono de restaurante que vai no freestyle, né? Que vai, na, vai na, no, no, no modo livre ali. É, vai na banguela ali, vai na louca e, e enfim, né? E é um acaso muito grande dar certo, né, então é um milagre, é, provavelmente não. Por quê? Porque são amplos conhecimentos em, em áreas totalmente diferentes e, como você falou, sem ter a, a capacidade de contratar uma equipe para fazer tudo, né. É, mas, mas legal, cara, que você falou do marketing, eu estava refletindo ontem, né, por que, que a gente está começando a tocar mais nesse assunto? Porque se, se o conceito de marketing é o satisfazer ali os desejos de, do meu cliente, né, Resolvedores, dores satisfaz, satisfazer desejos, tudo é marketing, né? Porque eu preciso focar no meu cliente, eu preciso focar em atendê-lo bem, é, fazer o prato com a ficha técnica perfeita, dentro do padrão, dentro do tempo, é marketing, porque eu estou satisfazendo ali o desejo, né? Então tudo né, acaba envolvendo aí é, esse conceito de satisfazer uma necessidade ou um desejo. Então faz sentido, né?
0: Eu até escrevi ontem uma definição, não tô, eu vou compartilhar com vocês o processo de desenvolvimento de uma definição de marketing, né? ou seja, eu vou mudar, como tudo, amanhã o vai está diferente, um processo evolutivo constante, né? a turma da casa aí que vai estar ficando maluca aí, mas é isso, cara, às vezes a gente vai mudando, cara. você vai ficar para trás, venha junto da mudança, não fique chorando aí, véio participe desse processo muito doido de mudança contínua porque esse é a nossa a nossa cultura certo é, quem eu já estou falando de coisa cara, mas vamos lá quem é, é, quem aproveitou essa loucura da pandemia para mudar cara, o cara já virou uma outra pessoa quem ainda está pensando lá no, no mundo de dois anos atrás ficou para trás, né? Quem quem tem um restaurante né, e nesse meio do caminho sobreviveu, né, provavelmente porque se reinventou encontrou outro modelo de negócio. Cara, tá muito mais forte do que tava. A casca tá muito mais grossa, né? Quem ali abaixou a cabeça no meio do processo, é, demorou muito para decidir, fica, cara, já já ficou para trás, já era, já perdeu a oportunidade, né? É, chorar é importante, cara. Então, pode, um, na hora do que chora. Baixa a cabeça, mas levanta rápido e vão para cima, cara, porque senão já era, é muito rápido, né? O mundo não tá aí para quem fica só chorando, cara, tá pra a gente ir para cima, né? Isso é, é um, muito do nosso DNA que já tá no nosso nome: vai para cima, dá o gás, se joga, certo? é isso, vai ficar esperando, não vai. Mas voltando à definição, né? Eu escrevi ontem alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se eu lembro. Ó, marketing, o marketing para gás, que sempre falo para gente, porque senão é definição, sei lá o que. Outro dia eu fui numa. tá dando um curso, eu não falei o que era visão lá para gente. Não, isso aí, a pessoa estava. Não, isso aqui não é visão. Eu estudei na escola de marketing que visão tem que ser, Mas, cara, a partir de agora é para gás, pro o método gás essa é definição de visão. Pronto, aí eu já não tenho mais conflito com ninguém, né? É... voltando. Um processo contínuo né, de geração de valor, demanda, lucro e crescimento. Na verdade, um grupo de pessoas, né, cara, sem assim, gente, cara, não tem, não tem marketing sem gente. Então, como você vai falar de marketing sem ter equipe, sem ter a pessoa sorrindo lá na ponta? Não dá, cara. Sem ter o um cozinheiro feliz lá fazendo uma comida com amor? Não dá, né? Um grupo de pessoas, né? É, num processo contínuo de geração de valor, demanda, porque precisa gerar demanda. Não adianta só eu ter valor e não aparecer, cara. Né? Então, marketing digital, que todo mundo entende que a é marketing entra aqui, né? É lucro, cara. Eu tenho que gerar lucro. Né? senão não, não vai ter continuidade, né? E crescimento. O crescimento, eu acho que também faz parte. Você é, tornar esse, esse, o marketing, tornar esse negócio algo que cresça, que escale, porque sem isso, para a gente não tem gente envolvida, não vou conseguir construir a melhor equipe. A cultura do mérito dentro do método do gasto tem que imperar, certo? Porque é aquilo: os melhores vão, vão sumindo cara, é, senão eu vou ter uma equipe mediana. Se eu não permito os melhores prosperarem, você sempre mediano é difícil, tem conflito, mas ok, faz parte do jogo. Né? Enfim, então, não sei se você. Aí a gente vai discutindo essa, essa nossa definição de marketing internamente. Mas não sei. Se legal. Não,
1: achei legal, é isso aí. Né? E sobretudo a parte. Isso que... aí, uma merda. É, não. <risos> Parabéns, nota 1. Um. Não, é, é isso aí, concordo. Né? É, sobretudo no crescimento. né Se a gente não cresce, a gente encolhe ponto. Né? Então, é, t- temos que, que deixar o natural acontecer e o natural é crescer. E Legal. aí você falou sobre crescimento, cultura do mérito e é o tema de amanhã, né? Que é criar espaço para os talentos crescerem junto com você, né? Cria espaço. Eu só, eu só falei isso para dar deixa para você. Ah, tipo, estava combinado sei. aqui no telepé <risos> produção. Mas vamos lá para o tema de hoje, pô. São sete, sete, Agora sim. sete Oito, e dez. Quase. nove minutos depois. <risos> Enrolamos, foi... Não, mas é porque tem que ter um preâmbulo, né? Senão vai ser um... O, o tema hoje eu acho que ele é muito rápido, né? Então vamos lá. Pá, ah, mas qual... lá. Antes
0: disso... É. Cara, é, gás, a gás é isso É uma visão é, completa das coisas Sistemática, é um sistema Tudo está integrado Então não tem como eu falar de qualquer coisa Às vezes eu tenho que falar de tudo certo? Eu acabei de definir marketing Eu falei de gente, certo? um grupo de pessoas Eu falei de geração de valor né? Então aqui eu estou falando de atendimento, de cozinha, né? Eu falei de geração de demanda, né? então, tudo não entende como propaganda, como marketing digital, né? lucro, lucro, cara, tem CMV, tem controle, tem despesa, tem finanças, né? e crescimento, Então, foi de estratégia, de franchising, o de... cara está tudo interligado. Então, o jogo ele é muito mais é, completo, nossa visão é isso. Então, quando a gente vai. Todo dia a gente fala de orçamento, cara, a gente vai falar hoje de novo, porque não tem como. Então, a gente tem essa visão integrada. Então, é, e, e esse eu acho que é o DNA da GAS, esse é o diferencial de quem está acompanhando, é enxergar as peças se encaixarem. Porque se você só aprende sobre marketing digital, se você aprende só sobre delivery, só sobre gastronomia, só sobre finanças, cara, as peças estão soltas, você não consegue juntar isso na tua cabeça, certo? Método Gás é a união disso, né? e a gente está no dia a dia é, querendo trazer ainda mais áreas de conhecimento para o jogo. Agora a gastronomia está totalmente inserida dentro da nossa solução. Boas práticas, totalmente inserida. Contabilidade, totalmente inserida. Arquitetura, totalmente inserida. Então a gente está trazendo outras áreas para ter ainda uma visão mais ampla. certo? Num processo de desenvolvimento contínuo. Voltou. 11 minutos. Vamos lá falar de finanças agora. Eu não vou falar nada mais. né? Retina financeira. O que
1: o cara tem que fazer, cara? Cara, primeiro, qual a importância né, de ter ali os números apontados? A gente já passou a semana falando disso. Então, entende-se que eu preciso de dar boa informação, entender o que está acontecendo ali. Eu entendo entendo as finanças, a informação financeira como um exame de sangue. né? Eu sempre faço essa analogia. Eu vou ao médico, faço um check-up ali, faço um exame de sangue para saber os níveis aqui de tudo dentro do meu corpo, para saber se eu estou saudável, né? saber se eu tenho ali muitos anos de vida. Então, o, o, nada mais é do que você ter informações sobre a saúde do negócio, sobre o desempenho, sobre a performance. Pra quê? Porque é fundamental que eu tome boas decisões. E não tem outra maneira de tomar excelentes decisões, se não por fatos. Então, eu preciso dos números que representam fatos sobre o meu, meu restaurante para que eu tome as melhores decisões.
0: Legal. É isso aí. Apoio, então, é aquilo. Pô, lá, quando a gente fala em rotina financeira, né, a gente está falando em... É... No apoio racional, né? vamos entender assim, apoio racional dos números. Né? Os números, nas finanças nascem vários, na gestão financeira, no processo de gestão financeira, nascem vários números. O número é o apoio racional. Cara, é, dentro de um restaurante, é só a razão que impera? Não, cara. Tem muita decisão que é emoção, que é empírica, que é o que eu acho, que é a experiência do empreendedor, que é Cara, na de Tuição, ponto, né? Eu não tenho muitas apoio racional Vai no, no conhecimento empírico é, Eu quando olho Para a cara de um cliente Eu vejo se ele está satisfeito ou não Eu não preciso que ele me indique um número De satisfação para Que eu saiba racionalmente se ele está gostando ou não né? Então é o equilíbrio né? A nossa provocação É que não pode ser Só a emoção, tem que ter a razão também certo? É o equilíbrio Sempre o equilíbrio, não é uma coisa ou a outra São as duas coisas de maneira equilibrada E as rotinas financeiras Que aí, é o Vitor que aí Nos traz esse equilíbrio Para a vida do empresário Do empreendedor Cara, para é, mim é a noite do sono É o cara conseguir dormir também né Porque ele começa a saber o que está acontecendo
1: Também, por meio dos
0: números certo? É, Muda totalmente ali A vida do cara Enfim, vamos lá, Vitor então.
1: E é legal, né, só para pegar ainda esse adendo aqui, os números, eles, tanto, tanto eles representam o que aconteceu, como eles conseguem me fazer vislumbrar o que pode acontecer, né? Quando eu projeto meus números, né, de, na forma de um orçamento, e esses números projetados, entregando um, um, um resultado sustentável, se transformam em metas, então eu tenho um caminho ali para vislumbrar, né, tem uma perspectiva, criar um futuro desejado. Então, ele é muito poderoso, né? Então, estou é, é, trazendo esse ponto aqui que a gente quando coloca os números no futuro é, eu acabei de criar um caminho mas vamos lá né? é, para a rotina financeira funcionar eu, é, o que, que a gente entende como um dos passos iniciais é o lançamento das despesas, obviamente a, a, a gente entende que a apuração das receitas é algo mais fácil né? então rotineiramente ali, a gente precisa saber quanto é que vendeu no dia anterior é, aqui na base diária como, a gente, como eu sempre indico Entender o que aconteceu em relação a informações de vendas, receitas. E diariamente a gente lançar é, de maneira categorizada as despesas. Por que diariamente? Porque se passar 5, 6, 7 dias, você vai com certeza perder informações. Você não vai lembrar se lançou ou não lançou, vai perder nota. Então qual é a ideia aqui? Como na forma de rotina, lance todas as despesas do seu dia. Tá? Pode ser no dia seguinte lançar as despesas do dia anterior. Mas tem essa rotina para que você não, deixe, não, não, não perca nenhuma informação. Se passar para sete dias, provavelmente você vai né, perder ali alguma informação financeira.
0: Legal. Então, ó, vamos lá. Então, vendas, ok. Certo? Lá... Tem gente que não tem frente de caixa,
1: cara. Acho que tem. Tem, né? tem. Enfim, se tem. Raro, cara, mas você, tem. Lá, você
0: está lançando um caderninho, mas você tem que saber o que está vendendo. Certo? Mas é mais raro não ter, mas ok. Se você não tem, tem que lançar. As tuas vendas. É a primeira base. né? Mas só as vendas também não ajudam muito. né? As vendas estão totalmente sérias. Então, em paralelo... Foi. Em paralelo, você precisa organizar as despesas. Certo? Então, diariamente, lançar as despesas. aí a nossa dica aqui é você lançar de uma maneira organizada. né? Então, você dá nome a uma família daquela despesa. Né, que é um plano de contas. Então, quando eu estou comprando uma matéria-prima, eu vou chamar de custo de. Se for uma matéria-prima, ali, uma, 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 um alimento, é, eu vou chamar de é, custo com comida. Certo? Se é uma bebida, custo com bebida. Né? Se eu estou ali pagando uma manutenção de equipamento, o cara foi arrumar lá, sei lá, a gelada do freezer, né? eu vou chamar de manutenção de equipamentos. Né? Então, eu vou classificando as despesas como uma rotina diária. Né? É, aqui eu, t- eu tenho dificuldade para entender, cara, por que, que a turma se enrola para sentar numa cadeira, que pode ser no papel também, o cara não precisa escrever no computador isso, tá? no papel mesmo, cara não tem computador, né? Pegar o que ele comprou no dia, quantas, co- quantas notas um restaurante tem por dia, cara? Me ajuda aí, Vitor.
1: Cara, não tantas, né? Vai ter um dia, Sim. na semana... É, é, pode ser 15, né? mas um dia na semana Sim. que vai ter um pouco mais, o restante é muito... Qual um que é
0: o problema do cara sentar por 10 minutos, em algum lugar, uma cadeira, né? e classificar essas 15 despesas? Quanto tempo isso demora, Vitor? Você fez é. isso por um bom
1: tempo. Cara, cara. 10 a 15 minutos, no máximo 20 hum. ali.
0: Caramba, cara. 10 a 15 minutos, cara. Aí os caras pálidos têm coragem de falar que não tem tempo para fazer é. isso. Né? Tem tempo para sair para fumar um cigarro No Brasil não fumam mais né? Fumam mesmo. Fum pra ficar, caramba
1: São Paulo fuma, fuma pra caramba
0: Tem tempo de sair pra fumar Tem tempo de sei lá o que, de ficar no Whatsapp Num grupo de sei lá o que, no Facebook não... Todos esses negócios que existem agora aí E não tem tempo de sentar para organizar a despesa né? Né? Tem, tem então, tempo que... de
1: reclamar que não tem tempo Mas não tem tempo de fazer né? Exato. Enquanto o cara tá reclamando que não tem tempo Já não tem tempo para fazer né? <risos>
0: É legal, cara. Então é isso, né? Organizar a despesa. Certo? Então, todo é. dia. Tem que ser todo dia. Constância. Cara, a diferença entre você chegar em algum lugar ou não, é você ser constante. Se você lançar um dia e lançar no outro, cara, você não tem. Cara, você não vai para lugar nenhum. Sem disciplina, ninguém vai para lugar nenhum. Imagine uma organização com um monte de
1: gente. Certo? É. Então, é, a, cara, é botar a
0: rotina d- e fazer todo dia.
1: A certo? dica é, né? Qual é a dica que eu dou? É e eu fazia isso, né? Eu trabalhei muito na rotina financeira do meu restaurante quando eu tive. É, eu defini o horário de lançamento, eu ia lançar tudo né, no horário, é, deixa eu lembrar, era no horário do começo da manhã do dia seguinte, né? Eu fechava o caixa no começo da manhã, lá 8, 8 da manhã do dia seguinte. Tudo que foi gasto ontem, né, no dia anterior, até 8 horas da manhã do dia seguinte, era lançado. Pronto. O que passou dali, eu não lançava. Só lançava no, no, no outro caixa. Então, para quê? Para fazer uma atividade em bloco. Né? Se eu for ficar lançando a todo instante, até dá, mas dependendo do fluxo, vai ficar muito desordenado. É melhor você é, é, projetar um dia e seguir esse dia. O, o, outra dica que é importante é receba organizadamente todas as notas. Né? Então, crie o processo de recebimento do, dos gastos para que você não tenha que sair procurando onde é que foi, onde é que foi gasto. Então, já organiza previamente, olha, tudo que chegar aqui, todos os gastos tem que estar aqui nessa pasta, por exemplo. Pronto. Aí você é, vai essa lá.
0: cultura, é, é, isso aqui já é gestão de tempo, né, cara? Essa, essa visão de trabalhar em lotes, né? Ele tra- traz muito mais produtividade, né? Aquele cara que está aqui, ó, por exemplo, estou trabalhando aqui, ó, né? Eu estou aqui, aparece um e-mail, eu vou e respondo. Aparece um WhatsApp, eu vou e respondo. Lógico que tem funções que, é o que você está ali para responder o WhatsApp mesmo, né? depende da tua, da tua área. Ali, né? Aí aparece uma conta, eu vou e lanço. Tira o estoque do Sencal para a cozinha. Ele entra no sistema, aquele lá na hora ele já lança. Cara, não dá. Certo? Você na tua rotina tem que ter, sei lá, das 8 às 8h20, é o momento para lançar as notas do dia anterior. Okay, você vai se concentrar e fazer aquilo, cara. você vai ser muito mais produtivo. Eu vou ler o e-mail, né? isso é eu pratico. Eu leio o e-mail, cara, numa conta do e-mail, eu vejo uma vez por dia. Eu olhei, no outro dia eu vejo de novo. Então, já era, cara, né? Mas quem. É... Enfim, se não, você vê duas vezes ao dia. Organiza a tua rotina em blocos, cara. Se não, você. E a gente. Várias atividades, a gente precisa de muita concentração para ser mais produtivo. O lançamento de, de fatura é uma dessas, cara. Eu posso matar isso em 10, 15 minutos ou ficar o dia inteiro lançando, me enganando, né? É, eu já eu já, eu já fiz eu já implementei por exemplo né, junto com departamentos financeiros né uma, uma rotina ali da p- pessoa né? aí geralmente as pessoas que têm essa rotina financeira de lançar despesa de contas de a receber que a gente vai falar das outras em, em seguida né a pessoa fica o dia inteiro fazendo aquela atividade e geralmente fala que não dá não dá ter né? cara aí a gente senta com a pessoa e vai detalhando né Quanto tempo ela gasta para cada uma das atividades? Né? Então, a pergunta que eu fiz, eu sempre fiz para a turma de lança despesas. Quanto tempo demorar ah, 10 a 15 minutos. Vamos aí, vamos fazer junto aí, cara. Eu quero do teu lado aqui. Dá menos, geralmente, né? Legal. Então, das 8 às 8h10, cara, você lança as despesas, beleza? E das 8h10 a 8h20? O que, que daria para você fazer? Não dá para você pegar os contas a pagar do dia, né? É 10 minutos. Cara, aí a gente vai fazendo. Cara, conclusão. Aquela atividade que o cara fica foi o dia inteiro, dá para se fazer em meio período. Que ele não conseguia fazer o dia inteiro, dá para fazer em meio período. A diferença é só essa: é você fazer em Watts, né? Fazer o trabalho em cadeia de Parkinson aqui no jogo, né? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução, né? Então, se você fala que eu tenho que lançar as despesas das 8 às 8 e 10 eu vou lançar das 8 às 8h10, cara. Certo? Porque o café com gás me ajuda muito, né? Porque o café com gás ele entra na minha rotina, agora às 10 da manhã. Caramba, cara, eu tenho que emitir boleto, eu tenho que verificar, sei lá o que, eu tenho que fazer um monte de coisa, cara. Verificar os e-mails, sei lá o que, até às 10 da manhã eu tenho que ter feito, cara, porque senão já era, né? É isso. Então, você vai colocando na tua rotina esses, esses blocos
1: aí. E a gente... Mais produtivo, né? E... Eu tô só interrompendo, né? Os cortes vão ficar ruim. É, o, e, a, e a gente aqui no Café com Gás, que era uma hora de Café com Gás, a gente falou, não, cara, vamos fazer em 40 minutos. Né? Bom, todo dia a gente está conseguindo fazer em 40 minutos, o assunto é passado, não, não tá tendo prejuízo nenhum por conta disso. E você falou algo, né? Que é, é ser multitarefa, né? A pessoa fica ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo e isso não é uma qualidade. As pessoas acham que isso é uma qualidade, isso é um grave defeito. Por quê? Porque o seu cérebro não se concentra em duas coisas ao mesmo tempo. Ele fica alternando de uma para outra. Ele fica dando alt-tab mentalmente aqui. O seu cérebro não, não dá. Você não faz duas coisas ao mesmo tempo. Nunca. Você só faz duas coisas ao mesmo tempo, como mascar chiclete e andar, por exemplo, porque uma delas é automática.
0: Vocês então, já perceberam que eu não
1: venho mascando chiclete
0: aqui é, eu não é, consigo mesmo, é, a é, nem
1: de
0: mascar chiclete e falar e pensar foi,
1: Pois é, mas alguém consegue porque uma delas é automática, andar é automático, por exemplo, né? fazer, é, até a direção muitas vezes é automática Mas fazer as nossas atividades não é automático, imagina o grau de, de qualidade de você ficar dando alt tab né, ficar mudando de tela né, de, de, de tarefas na sua cabeça, mas é horrível né, o desempenho. Então, ser multitarefas né, mate essa essa na, é, na, na engenharia é, de produção,
0: é, é, a gente, numa na, na fábrica, né, o tempo de setup, né? Cara, eu vou trocar de uma máquina para outra, tem um setup, cara, um, tem que limpar a máquina, sei lá o que é, mas, Cara, é isso, isso que a gente quer matar, né, pra ganhar mais produtividade. Na nossa vida, na nossa agenda, a mesma coisa. Tem que eliminar esse tempo de setup. Então, cara, faça, faça, vai até o fim daquela atividade, e começa a outra, né? Você vai ser muito mais produtivo.
1: É isso. Então, então vamos, vamos lá. lá para falar, né? é, mas é porque a gente vai dar sim, senhor. É porque a gente conceituou rotina, né? Então pronto. a rotina é fazer em blocos ali e fazer numa numa frequência, né? Pode ser diária, pode ser semanal. Até agora a gente falou da diária que é você pegar as receitas e lançar as despesas ali num horário pré-determinado. Ponto que mais, Pablo, a gente pode fazer de rotina financeira. Não legal, então vamos para as diárias aí, cara. Fechamento de caixa, né?
0: Não sei se você quer dar uma dica aí, então. mas todo dia tem que fechar o caixa, né, cara? Não dá para deixar como vai, né? Você como diretor, né? É, tudo bem que você pode, é, dependendo do teu, do teu, da tua estrutura aí, você pode verificar né, os fechamentos do caixa semanais e você tem alguém que verifica diariamente, mas o caixa tem que ser fechado diariamente, certo? É, isso eu acho que até é uma prática comum né Vitão? tem alguém aí que não fecha a caixa diariamente é,
1: sempre tem alguém né que não fecha mas mas a dica aqui é fazer diário né Pra quê para ficar muito próximo do evento né o evento aconteceu ontem né fechamento de caixa aconteceu ontem, estou muito próximo no dia seguinte já tô vendo então no final do dia é, é, a dica é fica próximo do evento ocorrido para você ter mais chance de encontrar ali alguma alguma coisa que escapou
0: essa dica ela vem para várias outros né Frentes aí, né? Você, quanto mais próximo do evento, mais próximo da, de um eventual causa raiz do problema você está, né? Então, se você quer, por exemplo, gerir, né, é, 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 gerir um estoque de um bar, certo? Dependendo da, 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 da bebida que você tem ali, cara, né, tem um whisky lá que é caro pra caramba, cara, tem uma vodka que é cara pra caramba, cara, esses dois itens, você não vai poder fazer isso para todos, né? Ou, né, no, na cozinha, você tem uma, uma, uma porção de, de uma carne que é mais cara também, um filé mignon, sei lá o quê, né? é, Cara, é para esses caras a, a tua conferência é diária. Porque se for semanal, imagine que, cara, está dando aqui 200 ml a menos do uísque tal que custa mil reais. E aí... Qual foi a causa raiz? Eu estou muito longe se eu analiso semanalmente. Se eu analiso diariamente, eu estou muito próximo. Né? Então, o caixa a mesma coisa. Está é, faltando 50 reais. Cara. Faltou 50 reais ontem. Eu estou muito mais próximo da, da causa raiz. Não, cara ela acumulou aqui na semana 200 reais. Cara, já era. Você não, não vai conseguir identificar o problema.
1: Certo? Perfeito. Então, para a rotina diária, a gente tem receitas e despesas, né? Apuração de receitas, lançamento de despesas e fechamento de caixa diária. Mas aí né, a gente até mencionou, né, tem uma rotina que pode ser diária, acho que ela é diária sim, né, por conta das datas de investimento diferentes, que é o contas a pagar. Né? Você, você vai lançar as despesas, vai receber ali as receitas, vai fechar o caixa e vai é, 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 fazer os pagamentos né, do, dos boletos, ou enfim, né, do, do, das, das despesas que têm a ser pagas no dia. Então, executar o pagamento é uma rotina financeira diária. Legal. É que o nosso sonho, né? É
0: você, que não é muito a prática dos restaurantes, né? Você conseguir, cara, fazer isso em bloco também, né? Então, se você, sei lá, na segunda-feira, se você tivesse todas as despesas organizadas a serem pagas para a semana e tivesse dinheiro no caixa, você já antecipava fazer isso em bloco. Né? Então, isso é o ideal, né? se não, ok, você vai fazendo diariamente, mas contas a pagar tem que estar organizado é, E aqui é uma continuidade do processo de lançamento das despesas né? Se você tem as despesas né, lançadas diariamente de maneira organizada, né, você tem um contas a pagar também organizado certo? É, Se você está fazendo isso em Excel, é a mesma base de informação, né? Se você está fazendo no software, que é o mais indicado, né? a mesma coisa. Você lá lançou a despesa, ok. Quando você puxa um relatório né, do que tem que se pagar essa semana, vai sair lá a despesa que foi lançada no dia, né, corretamente, assim que ela chegou.
1: Certo? É, o que, que eu fazia, cara? É, toda semana, né, isso aí para mim era uma rotina semanal. Eu via tudo que tinha que ser pago na semana. Né? É, eu já olhava ali meu fluxo de caixa e via o que, que eu conseguia pagar, porque eu estava com o caixa apertado. Então eu já manobrava o que que eu não ia pagar, eu já já fazia lá os acordos com as pessoas que eu ia deixar de pagar por uma semana e tirava, né, fazia com que a semana fosse viável em relação à caixa. Então eu já fazia isso na segunda-feira, ponto. E aí eu já programava o que que eu ia pagar em cada dia da semana e o que que eu não ia pagar eu já falava com as pessoas. E já disparava para o financeiro uma programação de pagamento, certo? Que ali é um plano. Diariamente né, a gente batia isso tudo e eu e, eu, e eu autorizava, olha, o financeiro falava, você tem que ser aqui para pagar hoje, vamos pagar, vamos, executa até meio dia. Eu só pagava até meio dia. Então, lançamento 8 da manhã, enfim, toda a rotina financeira até meio dia. Porque passou daí só pagava no outro, só pagava no dia seguinte. Doa quem doer para criar essa rotina de até meio dia a gente tinha que organizar e fazer todos os pagamentos. À tarde a gente não pagava ninguém, a não ser a não ser uma grande exceção, tá? para trabalhar em bloco. Então, a gente fazia isso também. Legal. Então,
0: contas a pagar, certo? Aí tem o contas a receber, né, cara? Que aí é uma dor grande aí, né, para o restaurante, cara, né? É, a dor que eu digo que é grande não é ali do recebimento do dia a dia, né? Quando eu analiso o fechamento de caixa, ok, é muito fácil conferir, né, é, o dinheiro que entrou, né, o cartão de crédito, o cartão de débito, que é um papelzinho, né? Muito fácil, Certo? Mas a entrada efetiva né, daquele. sobretudo da, nas vendas ele, é, por, meio de eletro, por meio de pagamentos eletrônicos, né? A gente precisa conferir, né, Vitão? Cara, isso é. E hoje eu... já tem uma série de softwares que apoiam é. isso, né? Então, enfim, como um... você vê essa frente aí hoje aí no Brasil? Na
1: verdade, não é, é pouco vista, né? É... O que é em dinheiro, beleza, as pessoas até veem, mas fazer a conciliação se o, as operadoras de cartões estão pagando. É, exatamente o que deveriam né? Dentro do percentual de desconto Que deveriam, isso aí é raro né? então, Até porque não é tão simples Fazer manualmente né? é, Tem um certo trabalho E precisa de uma rotina para fazer Diariamente E o grande problema é que as operadoras Rotineiramente não pagam né? Então é, se você começou a fazer Conciliação e não enxergou nenhum problema Porque você não está fazendo direito Porque se você fizer bem feito, vai aparecer ali as faltas de pagamento várias. Tem um cliente que perdeu 10 mil reais, que fatura bastante, perdeu 10, sumiu 10 mil reais, não foi pago. Tem que entrar na justiça. Eu, toda semana, né, no meu restaurante ali, eram uns mil e pouco que faltava, né? Que 200 ali, 300 ali, eu tinha que ligar, olha, não foi pago para que eles pagassem. Então, tem um dinheiro é, é, provavelmente indo embora aí, você nem sabe. Tá? Então, a, di- a dica aqui é saber que isso é importante e-, e tem softwares, pessoal, que faz isso hoje em dia automaticamente. Você né? só, só aponta o que não foi pago, você só tem que ter o trabalho de falar com a operadora.
0: Enfim, então aqui é importante a rotina em contas a receber, senão você está perdendo dinheiro, engana que eu gosto. Está né? trabalhando aí para não receber, não adianta. Né? E no fim, certo? É, tem um grande processo, cara, que eu acho que é o mais maltratado de todos, né? que eu, seu. Um empresário, eu não sei como ele consegue dormir sem tomar conta disso. Sobretudo, um que tem mais do que um restaurante, um que tem um grupo de restaurantes, né? que é o processo de conciliação bancária. Quando você tem refletido... né? O que é conciliação bancária? né? É é você fazer com que o teu caixa, né? o teu o teu o teu extrato bancário ou o teu saldo bancário né é bata com o que você tem ali como saldo certo no teu no teu no teu software certo? No teu sistema ali de gestão as duas coisas têm que bater né então por exemplo se aqui ó no banco tem uma tarifa de pacote de serviços cara isso tem que estar refletindo assim né porque se tá refletindo aqui nos teus lançamentos de despesa, na hora que você faz o fechamento mensal, você tá tendo uma realidade, é aquilo mesmo, né? O inverso, cara, é, cara, eu vendi o cartão, venda é cartão de crédito, como o Vitor acabou de falar, não entrou, cara, não entrou aqui, né? Então, as duas coisas tem que bater, cara. Se não bater, cara, que controle que você tem? Zero,
1: zero controle, né?
0: É, para mim, cara, o que, quais, quais são as estruturas de controle de um restaurante? Um, conciliação bancária. Estou eu, eu com... pensando aqui para não me esquecer. Mas vamos lá. Dois, precisão do estoque. Cara, se eu não tenho precisão do estoque, né, pode estar tendo desvio ali, você não está nem enxergando. Né? Tá, vai impactar, a tua que é o terceiro ponto de apoio. Lacuna, ver real e teórico. Essa lacuna não pode existir. Se está existindo, é desperdício. Né? Então, quanto menor, menos desperdício. Então, essas esses três variáveis aqui, esses três processos, conciliação bancária, precisão do estoque, que é o teórico versus é, o real. Né? Então, ali também, cara, é como se fosse dinheiro, como se você estivesse conferindo o caixa diário, é conferir o estoque, né? não necessariamente diário, mas você ter um processo para medir a precisão do estoque. E a lacuna do CMV real e teórico, pronto, esse negócio está na mão, sob ponto de vista de controle, certo? Está no controle, certo? Eu estou, é, enfim. Pode ter ainda
1: desvio? Pode ter, cara mas é muito mais difícil. Cara. É isso aí. É. Na verdade, tudo, tudo está ligado... assim A saúde do negócio de fato está ligada ao caixa. Se esse, por mais que você tenha um bom desempenho ali de processos internos, operacionalmente, do estoque, por exemplo, atende bem o cliente e não está, e não está gerando dinheiro suficiente porque não está recebendo o suficiente, porque está tendo alguma fuga de dinheiro do caixa por algum motivo e você não está conciliando de nada adiantou, né? o caixa vai estar mal do mesmo jeito, então não adianta ser uma operação, é, ter atendimento perfeito, o estoque perfeito, se você não tem o controle do seu caixa de maneira efetiva, né? que aí de fato na realidade você vai estar com pouco dinheiro e aí é que, e aí é que vem o grande problema tá? então vamos dar uma resumida da rotina financeira é, a gente falou de apuração de receitas pagamentos de despesas é, contas a pagar, né? Lançamento de despesas, ou contas a pagar, ou contas a receber dos cartões de crédito, ali, fechamento de caixa diário e a conciliação bancária. é isso,
0: exatamente.
1: exatamente? É isso aí, é
0: isso, cara. É uma rotina aí que, que sei lá. É para ter um, dependendo do porte de restaurante, uma pessoa consegue fazer cara em meu período, cara. Na minha visão, menos de meu período até se não tá fazendo é que não tá sendo, na minha visão, produtiva, né? Eu sempre parto do princípio que a gente desperdiça é, de tempo por ser improdutivo há um em torno de 35%, certo? Por não ter rotina, por o que a gente falou já aqui, não vou repetir, né? É, né? Sendo que nessa função financeira, geralmente a turma desperdiça ainda mais. Certo? Então, é, é. é questão de você definir. Tem, se você tem alguém fazendo isso para você no seu restaurante, cara, senta é com a pessoa e define a rotina. Certo? entende o tempo de cada uma das coisas e, 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 e cobre a execução do que a gente falou aqui, do que geralmente não é feito. Contas receber e conciliação bancária. Cara.
1: Tem que acontecer. É, esse setor dentro do meu negócio era, era muito bem tratado, do né? meu restaurante. Eu poderia não ter sido bom em outras áreas, mas essa parte financeira eu tinha, eu tinha muita qualidade e eu fazia tudo isso em meu período, né? Como o Pablo falou, e eu, essa pessoa né, ficava também responsável pela parte de RH, departamento pessoal, na verdade, é, a parte administrativa, né? relacionamento com contabilidade, então eu fazia tarde aí, sim, isso. aí tem a parte de
0: compras,
1: colocar as compras aí tudo software, se for,
0: né? o ideal, isso. né? Enfim, né? E por fim, cara, não sei se. se... Você já termina aí. Né? Aí tem um fechamento mensal mesmo, certo? De novo, todo dia a gente fala dele, né? Que aí é, o, é, é você, é, primeiro, ter um orçamento né? e todo mês fechar né? o mês confrontando o realizado com o orçado. E esse orçamento, ele é vivo, você reprojetá-lo ali. Re... Quando eu projeto o número por meio de orçamento, eu estou projetando minhas metas, eu estou dando visão para o meu negócio eu estou projetando o meu fluxo de caixa macro, né? eu estou tendo uma uma visão se o meu saldo de caixa de uns 12 meses está crescendo ou está diminuindo, é isso, né? aqui já é uma rotina mensal. A
1: rotina diária alimenta esse processo mensal de fechamento de caixa e, e ajuste orçamentário. Então, tudo isso no dia a dia que a gente falou aqui hoje, vai alimentar esse fechamento, né? vai alimentar esse processo mensal. Se a gente não faz isso no dia a dia, é muito trabalhoso, muito difícil, e a qualidade da informação é muito baixa, né? quando eu vou tentar resgatar informações de um mês inteiro. Então, provavelmente vão ter furos ali. Né? Não, os números não vão representar uma realidade 100%. Então, a rotina diária alimenta essa, esse fechamento mensal, que fica muito fácil, né? quando a gente tem tudo isso feito no dia a dia.
0: É muito legal quando o sistema de gestão orçamentária vai evoluindo, né, onde até no fórum semanal, a gente pode, né, se eu tenho um financeiro trabalhando ali legal, já evoluído, né, ele pode trazer para o fórum semanal, né, é, informações né, de eventuais despesas que já estão para atingir o limite dela. Né? Ele pode estar balizando ali até as compras mesmo. Né? Cara, já estamos chegando aqui na nossa a meta é de compras. Cara, tem que segurar, né? É, já vamos, sei lá, estou fazendo campanhas de marketing digital. Cara, já bateu a meta aqui, tem que segurar. Aí, o cara ele cai esse apoio racional também do orçamento. Ao longo do mês, né? trazendo é, enfim, o realizado versus o estimado né?
1: das despesas também. Certo? Enfim, acho que é isso, Vitão. É mais? isso aí. Não? Eu acho que é isso, para poder a gente acabar na hora certa. né? Mas não faltou assunto, é isso aí. A gente, a gente passeou aí sobre o tema. E o que, que é amanhã aí, cara? A gente vai falar amanhã. Que é Cris Passos para os Talentos Crescerem Junto com você. Dentro do seu restaurante. Então, vamos falar sobre crescimento, vamos falar sobre talento, sobre plano de carro, salários e carreiras. É isso. Legal. Então,
0: vamos para cima, turma. Bom dia aí. Eu só estava esperando. A pausa foi só para dar 10h40. Tava... Um 7 10 40,
1: 40, 40 aqui no Brasil. 7h40, né? É.
0: É isso aí, turma. Um abraço. Valeu. Se não tem dúvida, aqui, pelo menos não, ao longo do. A jornada aqui eu não... Esses ah, professores
1: estão ruins, né? Não tem uma dúvida. Os professores são bons demais, cara Você
0: não tem dúvida, é porque a explicação é perfeita. <risos> Valeu, bom Valeu, dia. Pra... Obrigado aí, Vitão. Um abração aí. Tudo, um tudo bom aí. Se jogando duro aí, turma. Vamos um pra cima. Valeu. Valeu, Vitão. Um abraço.